0: Com alegria querido que eu quero apresentar a você nesse instante o pastor Paulo Solonca que vai compartilhar conosco nesta hora a palavra de Deus Pastor Paulo Solonca eu tive a alegria de recebê-lo no início do ano no Rio de Janeiro em minha casa e em nossa igreja ali e eu tenho dito para todo mundo que quando ele foi embora no domingo ficaram os caquinhos né porque ele quebrou, ele torceu, ele espremeu, ele trabalhou demais a nossa vida, sendo usado por Deus ali aqueles dias, e eu tenho certeza que hoje não será diferente, pastor Paulo ele é articulista, pastor, pastor da primeira igreja batista em Florianópolis, palestrante em todo o Brasil, tem trabalhado muito na área de discipulado, ele é o diretor-presidente da Associação Mundial de Discipuladores, um homem experiente no cuidado de vidas, colaborou com o TOPIC, que é o Treinamento de Pastores Internacional, Coalizão para Treinamento Internacional de Pastores, e ele tem trabalhado também com o Instituto Hagai como docente internacional e nacional, além de ser autor de vários livros, e nós temos a alegria de amanhã de manhã vê-lo lançar mais um livro aqui no nosso congresso, que é o Discipulado de Casais. Nós queremos orar também pelo pastor Paulo nesta hora, para que Deus o use, e que você, querido, não apenas ore por ele, mas ore por você também, né? Deus, abre os meus ouvidos, abre o meu coração, pois eu quero ouvir a tua voz. Senhor, em nome de Jesus, é com alegria que nós podemos receber o pastor Paulo nesta hora, sabendo, ó Pai, que ele está aqui como instrumento nas Tuas mãos, tem sido Teu servo, tem sido obediente à Tua voz, e por isso o Senhor o tem usado de diferentes maneiras, em diferentes locais, para tratar vidas, para abençoar vidas, para restaurar vidas. E nós pedimos que nesta noite o Senhor opere através do Teu Filho mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite a todos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém. Vou ligar aqui o meu cronômetro. Porque o Ebenezer costuma levantar a plaquinha ali quando ele já está satisfeito. <risos> Irmãos, é uma alegria poder estar aqui, além do que uma honra poder falar para um público de pessoas tão especiais. Eu tenho certeza que vocês, muitos de vocês já estão deixando as suas marcas na vida de muitas pessoas. E... Eu queria convidar você para uma reflexão, uh, começando com o livro de Neemias, no capítulo 2. Eu queria dizer para vocês que eu vou aprofundar esse estudo sobre Neemias amanhã no, no, no meu seminário, mas eu preciso partir dele agora aqui para introduzir uma apresentação que vocês vão poder assistir agora há pouco. Neemias 2. Por favor, acompanhe comigo desde o primeiro versículo. No mês de Nissan, no vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhes o vinho, levei ao rei e nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração com muito medo eu disse ao rei que o rei viva para sempre como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo então o rei me disse o que você gostaria de pedir? então eu orei ao Deus dos céus e respondi ao rei se for do teu agrado Rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde estão os, os meus pais, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. E então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Dando a ideia aqui realmente de que ele era uma pessoa que ia deixar saudade por ficar ausente. Então eu marquei um prazo como rei e ele concordou que eu fosse. Que eu fosse. Vamos orar e depois nós vamos ver um, uma pequena apresentação a, a partir da qual nós vamos fazer uma reflexão dessa noite. Pai querido, eu só queria lhe pedir que o Senhor realmente nos abençoasse nessa hora. Que nós pudéssemos ser tão abençoados, Senhor Deus, pelo fato de estarmos dando preferência a ouvir a voz do Teu Santo Espírito que em nós está. Que nem a voz do nosso coração corrupto, Senhor Deus, possa ser tão alta, que possa anular a voz do Senhor, nos dando instruções particulares para que nós possamos, Senhor Deus, deixar de fato um legado para a nossa geração e para as futuras. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. um problema com nossa apresentação, mas a ideia foi mostrar para vocês um pouco da realidade que está à nossa volta e muitas vezes nós não percebemos, não nos damos conta. Aqui está um homem, Neemias, que se você ler o capítulo primeiro de, do livro de Neemias, você vai perceber que ele pergunta para as pessoas que estavam chegando de Jerusalém, qual era a situação que se encontrava a Jerusalém. E essa notícia, essa essa percepção da realidade que estava à volta de Neemias, fez com que ele ficasse alterado. Ele não, não pôde continuar a ser mais o mesmo, tanto que o seu semblante é, começou a denunciar essa tristeza do coração. O próprio rei, a quem ele servia disse para ele Nemias, por que é que você está triste hoje? e ele diz aqui nesse texto de que nunca antes ele havia estado triste, mas agora o próprio rei estava percebendo isso e ele diz, essa tristeza só pode ser do coração então, temendo ao rei, ele diz assim ah, Rei, como é que eu poderia, não poderia estar triste se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas queimadas, destruídas pelo fogo? Irmãos, eu gostaria de começar aqui a nossa reflexão dessa noite a partir do texto de Neemias. Os outros textos eu coloquei aqui para facilitar a minha leitura. Mas eu acredito de que no mundo existam só três tipos de pessoas. Existe aquele tipo de pessoa que deixa um legado relevante, que acaba beneficiando pessoas, acaba beneficiando o meio ambiente. Existe um segundo tipo de pessoa que é composto por aqueles que, pelo contrário, deixam um legado funesto, que vem acompanhado de prejuízo, de dor, de sofrimento, as pessoas acabam sofrendo por causa daquilo que ele viveu, daquilo que ele fez. E há um terceiro tipo de pessoa, são aqueles que não deixam qualquer tipo de legado. E eu quero começar com esse tipo de pessoa para depois caminhar na construção de um legado baseado na vida de algumas pessoas que já deixaram as suas marcas. E são é um exemplo para mim e para você. Esse tipo de pessoa, queridos, que deixa um, um, um legado funesto. Vamos começar por aqui. Eu creio que você deve se lembrar, por exemplo, do que Hitler fez, do que Paul Potter fez, do que Slobodan Milosevic fez, ali na Bósnia, no Kosovo, na Croácia, durante 13 anos, ele violou os direitos humanos. Pasmem vocês, era um cristão que disse que queria se livrar dos muçulmanos e dos croatas para implantar a grande Sérvia cristã. E cometeu atrocidades. Deixou um legado que, de certa forma, compromete o cristianismo pelo fato de ele se declarar cristão. Quando eu penso nos terroristas de 11 de setembro, que legado triste. Quando eu me lembro do momento em que eu estava passando numa loja de Florianópolis e eu vi aquelas cenas daquele, daqueles prédios implodindo, e depois fiquei sabendo do número de pessoas que morreram, e por tabelas parentes dessas pessoas, uma recente visita minha aos Estados Unidos, eu ouvi uma pessoa dizer que os Estados Unidos não é mais o mesmo depois de 11 de setembro. A história foi dividida por um legado de algumas pessoas que acharam que aquilo lá era alguma coisa que serviria para a sua causa. Quando eu penso, queridos, naqueles terroristas que entraram no dia 1 de setembro de 2004, naquela escola em Beslan, e como consequência de, de fazerem reféns essas pessoas, 400 pessoas morreram, sendo que mais ou menos 190 delas eram crianças. Eu acho que vocês sabem, vocês viram o um documentário. A televisão foi rica em detalhes, mostrando o sofrimento que um grupo de pessoas pode impor Nelson Mandela, um grande homem que, se houver tempo hoje nós vamos tocar um pouco na vida dele, se pronunciou a esse tipo de, 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 de atividade, de comportamento, como um bárbaro e violento ato de terrorismo e disse, de nenhuma maneira pode a vitimação e a morte de crianças inocentes ser justificada em qualquer circunstância, especialmente por razões não políticas. Mas eu queria também me referir nessa noite àqueles que não deixam qualquer tipo de legado. Talvez você está aqui e você possa dizer, ah, eu não sou esse tipo de pessoa que vou fazer algum mal para a humanidade, eu não vou deixar um legado que vai prejudicar a sociedade, mas talvez essa, essa sua neutralidade que você está vivendo... É eu queria refletir um pouco com você. Sabe, algumas pessoas que eu tenho encontrado são pessoas que só fazem aquilo que lhes é pedido. Eles vão até o limite da sua obrigação. Meu pai era um, um estrangeiro aqui no Brasil. Ele veio fugido da Rússia para cá. E ele teve uma experiência muito interessante de pedir um emprego eu já contei isso uma vez aqui no Ragai mesmo não conhecendo a língua e ele estava dentro de uma firma e a função dele era apertar parafusos uma linha de montagem de caminhões e depois de um tempo o chefe dele o chamou e disse assim Romão, eu gostaria que você viesse aqui comigo eu quero lhe dar algumas instruções você vai ficar no meu lugar como chefe ele falou, mas eu? Por que eu? Ele disse assim, vem comigo aqui. E levou meu pai atrás de uma parede onde tinha um furinho. E ele falou assim, olha nesse furo agora. E meu pai olhou e se deparou com essa cena, esse furo estava bem atrás da linha de montagem. Ele falou, oh, Romão, eu tenho me colocado aqui, às vezes que eu saio, eu fico aqui atrás olhando o comportamento dos... Nossos funcionários. E eu percebi, entre muitas coisas, eu percebi algumas coisas em você. Você é alguém que chega cedo ao trabalho. Você é alguém que não perde os dias de trabalho. Você não dá desculpas porque ficou doente, teve um imprevisto. Você tem uma ficha aqui de alguém que está sempre presente. Outra coisa, quando soa o alarme do almoço, ou do final do expediente, você não para de apertar o parafuso como os outros fazem. Soa a campainha, alguns deixam a chave no parafuso. Ele falou, você continua trabalhando e ainda aperta mais um, mais outro. E você tem um caráter bonito, eu vou investir em você. E eu queria que você soubesse que meu pai trabalhou 22 anos nessa empresa. Quando saiu de lá, ganhou o suficiente para poder comprar um terreno e construir uma casa e comprar mais dois caminhões fruto de uma observação de uma pessoa que percebeu que ele era alguém que não se contentava com o fazer aquilo que apenas lhe era exigido existem pessoas que se contentam com o óbvio com o rotineiro, com o elementar são os inúteis, vítimas do do egocentrismo da falta de interesse de amor ao próximo vítimas da falta de sensibilidade de solidariedade quando eu penso em Neemias ele estava muito bem ele estava na, no palácio do rei ele poderia se contentar com o, o bem estar dele mas ele estava preocupado com as pessoas que estavam lá em Jerusalém com a situação do povo Sabe, pessoas essas que, não fazem, que fazem apenas o que lhes é pedido, são do sindicato daqueles dois religiosos da parábola do bom samaritano. Eles não tinham tempo para as pessoas. Suas agendas estavam tão, tão repletas de compromissos, porém destituídas de conexão com as pessoas. Gente parecida também com o homem da parábola que recebeu do seu senhor um talento e o que, que ele fez? Ele enterra esse talento e quando o seu Senhor chega de volta, ele entrega aquilo ali como tendo feito apenas aquilo que o seu Senhor pedira. Aqui está um talento. Aqui está de volta o seu talento. E vocês sabem o que Jesus Cristo disse para ele. Precisamos, meus queridos, prestem atenção, nesses dias que o Senhor nos concede estarmos juntos aqui, Verificar se nós não estamos incluídos nesta exortação do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no primeiro capítulo, versículo 18, quando ele diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Fútil procedimento. Já no tempo de Pedro, Deus estava usando o apóstolo Pedro, Pedro para dizer que tinham pais que estavam deixando para os seus filhos um legado fútil. E eu pergunto para você que está me ouvindo nessa noite, será que temos procedido de uma forma que esteja realmente agradando a Deus no que se refere a cumprir com o propósito para o qual nós viemos aqui na Terra? Mas eu queria me deter agora e a partir de agora, queridos. no tipo de pessoa que deixam um legado relevante, bom, que beneficia as pessoas, que beneficia o meio ambiente. Jesus disse a nosso respeito que nós deveríamos viver dessa maneira. Ele afirmou que a salvação trazida por ele faria de mim e de você luz do mundo e sal da terra. Ambas estas figuras identificam elementos que alteram a qualidade daquilo que já existe. Você, você está me entendendo? Em João 15, 16, Jesus fala assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e o que? Deis fruto. E o vosso fruto. Permaneça, a fim de tudo quanto pedi, diz ao meu Pai em é meu nome, Ele vô-lo conceda. Gente, quando Jesus Cristo nos salvou, Ele nos salvou com um propósito, como falou muito bem o Ebenezer agora há pouco. Ele nos salvou com uma finalidade. Nós não fomos salvos apenas para escapar do inferno e ir para o céu. Nós somos salvos para dar fruto. Em outras palavras, nós somos salvos para influenciar para fazer a diferença. Nós somos salvos para transformar pessoas, sociedades, nações inteiras. Como diz ali o texto de ato, Atos, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Alguém disse, um pastor que eu ouvi pregando, que ele desconfia que quando houver o arrebatamento, as pessoas não vão sentir falta dos dos que ali frequentam, frequentam a igreja, é por isso que eu louvo a Deus de estar aqui com vocês nesses dias, nós vamos ter oportunidade de ouvir homens de Deus nos desafiando, a fazer uma leitura do nosso passado, avaliar o que temos, estamos fazendo, e olhar para o futuro com um profundo desejo de fazer a diferença. Irmãos, nós somos salvos para deixar nossas marcas na história, nós somos salvos para deixar um legado para a nossa geração e para as futuras. O apóstolo Paulo disse que discípulos de Jesus deveriam, deveriam viver de tal forma que eles pudessem afetar o mundo à sua volta e ele cita do bom perfume. Aquela coisa gostosa que quando alguém usa aquele perfume gostoso, ele passa faz nos sentir tão bem. Eu poderia nessa noite aqui falar eu vou citar alguns nomes alguns deles nós vamos avaliar a sua vida lá no seminário Martin Luther King Nelson Mandela Florence Nightingale William Booth, Evangeline Booth vou falar sobre ela daqui a pouquinho Moody, Jonathan Edwards Billy Graham, John Haggai eu acho que se alguém pudesse subir aqui falar o que o Dr. John Haggai vai deixar de legado quando eu penso queridos no que esse homem está deixando muitos de nós aqui estamos levando a marca dos desafios quantos de nós aqui não mudamos a nossa cabeça em relação ao apelo que, que aula inesquecível aquela que ele deu lá em Maui quando eu estive fazendo o curso do, do Hagai lá sobre o apelo só isso já impactou de uma maneira impressionante muitos evangelistas que a partir de agora vão tomar muito cuidado quando estão pregando o evangelho sem deixar escapar a oportunidade de fazer o apelo. Eu queria fazer agora rapidamente algumas considerações a respeito do, do legado. Como é que eles podem surgir? Um legado, querido, pode acontecer por, por herança podem ter as suas bases na hereditariedade. eu estava lendo na semana passada o livro de reis, lá no capítulo 15, versículo 26 fala-se sobre Nadab fala-se sobre esse homem que sucedeu a Jeroboão e em 1 Reis 15, 26 está escrito fez Nadab o que era mal perante o Senhor e andou nos caminhos do seu pai e no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel Perceberam? Muitas vezes nós, pelo nosso comportamento, estamos deixando um legado para os nossos filhos. E eles vão andar nos mesmos caminhos. Vão tratar as pessoas como nós tratamos. Vão ter os valores que nós estamos estabelecendo para nós mesmos. Acasias, por exemplo, filho de Acabe, diz a Bíblia, ele fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos do seu pai, como também nos caminhos de sua mãe. Então aí já a coisa fica pior ainda, além do pai, a mãe também. Agora eu queria fazer uma pausa e perguntar, você, pai, que está aqui, eu queria que você pudesse fazer essa reflexão. Que legado você está deixando para os seus filhos? Legados raramente surgem como fruto do acaso, queridos. Pelo contrário, são construídos quase sempre como fruto de uma longa caminhada. Raramente o legado é fruto do acaso. Normalmente, eles são construídos, eles são pensados e passa-se por uma decisão como eu, eu estou pedindo a Deus, eu pedi para alguns de vocês estarem orando para que aconteça aqui para que nesses dias nós saímos daqui profundamente decididos a administrar o resto dos nossos dias, de tal forma que a, que a sociedade à nossa volta, que o mundo à nossa volta seja afetado. Queridos, para se deixar um legado relevante, é preciso um bom conhecimento de si mesmo, de suas limitações e também dos seus potenciais, conhecimento das suas habilidades, dos seus talentos, dos seus dons espirituais. Pessoas que estão deixando um legado, elas conhecem quem elas são. Elas sabem o que podem fazer. Lá dentro delas há alguma coisa testemunhando. Elas sabem que ela dá para aquela coisa, que ela faz bem aquilo lá. Para deixar um legado relevante, é preciso desenvolver uma curada visão da realidade próxima e também distante, como nós vimos com Neemias quantos de nós não tem tido essa habilidade de fazer uma leitura como agora você está sentado aí e talvez você esteja sendo vítima de um entorpecimento existencial ou talvez até de um egocentrismo até meio gospel assim você está interessado em receber você pagou você está aqui porque você precisa receber eu quero aprender, Tem pastor aí fazendo esboço já para o próximo sermão <risos> eu, eu me lembro que eu tinha essa postura mas Deus pode estar falando com você que aí do seu lado tem alguém que se você der uma flexionada no seu pescoço talvez você vai ler um rosto que está denunciando uma tristeza e Deus fez você sentar hoje aí do lado dessa pessoa para que talvez você pudesse orar com ela antes de de você ir para a cama hoje. Queridos, nessa semana, o Ebenezer me surpreendeu com um telefonema, entre outras coisas. Ele falou assim: Ah, seria bom se nós tivéssemos um fulano aqui para orar. Sabe por quê? Porque o fulano ligou para mim e falou: Olha, eu não posso ir aí para o retiro, mas eu quero orar com você. E eu percebi, não sei se eu estou errado, como lhe fez bem isso. Saber que tem alguém que se interessa, que está preocupado. Não vou, mas eu vou estar orando. Sabe, pessoas, é, irmãos, para você deixar um legado relevante, é preciso que você aprenda a praticar outrocentrismo. Eu não sei se essa palavra existe, talvez seja um neologismo, mas eu gosto muito dela. É preciso sair daqui, queridos, profundamente afetado com um sentimento de solidariedade, de amor ao próximo, como Jesus Cristo quis ensinar tão bem naquela parábola do bom samaritano. Para deixar um legado relevante é preciso aprender a, a, a praticar a fé que você tem... É aprendido nesses anos de caminhada com o Senhor Jesus é preciso também entender que legados passam pela decisão de se tornar íntegros Jó chegou a dizer pese-me o Senhor em balanças fiéis e verá a minha integridade não era soberba ele sabia que lá no fundo do seu coração ele tinha procurado se desviar de todo o caminho tortuoso para deixar um legado relevante, é preciso enfrentar os, os desafios com coragem. E também é preciso se dispor. Neemias, logo depois desse acontecimento, vai para os seus irmãos que estavam com ele, lá no cativeiro, e diz assim, eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara, então, os seus Amigos, irmãos, disseram, disponhamos-nos e edifiquemos e fortaleceram as mãos para a obra. Há um momento em que eles dizem assim, que Nemias diz, deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser é, ver, vergonha, vamos nos dispor. Queridos, eu tenho orado, Deus sabe que é verdade, por esse dia, por esse por essa palestra e por todos os, os irmãos que vão aqui pregar também sobre esse assunto, para que você saia daqui com essa decisão, se dispor a realmente deixar um legado, e você se tornar uma pessoa ultrocêntrica. Eu, há muitos anos atrás, eu li um livro de Stanley Jones, e eu gravei... É... Escrevi num papel uma das frases daquele livro, chamado O Caminho, talvez alguns de vocês conhecem, editado pela metodista naquela época. E ele disse assim, a vida humana, preste atenção que isso é uma palavra muito sábia, foi projetada sob o princípio da necessidade de se pensar em alguém além de nós, caso a queiramos útil e sadia. Vou repetir, a vida humana, foi projetada sob o princípio da necessidade de se pensar em alguém além de nós, caso a queiramos útil e sadia. Sabe, gente, isso se percebe na natureza e no nosso próprio corpo, no corpo humano, no corpo das pessoas. A base da vida é a célula. E ela nos ensina isto. Sabe-se que todas as células, quando elas começam a, a sua existência, elas têm a capacidade de se tornar o todo. Não obstante, elas renunciam o todo e se conformam em ser uma porção. Algumas células se tornam ouvido, outras olhos, outras nariz, outra, outros tipos de células. Mas todas elas renunciam esse... Essa renúncia, essa renúncia faz com que elas realmente é, façam o papel para o qual o Senhor Deus, na sua sabedoria, designou para que cada uma delas pudesse fazer. E é nessa renúncia que elas encontram a sua plena realização e utilidade. Perdem a vida a fim de poderem alcançá-la novamente. Foi isso que Jesus Cristo disse, e o evangelista Marcos Registra lá no capítulo 8 Versículo 35 Quem quiser, pois, salvar a sua vida Perdê-la-á Mas quem perder a vida por minha causa E por causa do evangelho A salvará Mas sabe, queridos Se as nossas células Se negarem Ou se elas Não se negarem A si mesmas Vou repetir, se as células, células do nosso corpo não se negarem a si mesmas, se resolverem não servir ao todo, querendo que o restante a sirva, sabe qual é o resultado? Alguém sabe dizer? É o câncer. Muitos de nós falamos de câncer, mas nós não sabemos muito bem como funciona. É exatamente assim. O que é o câncer? Nada mais do que um grupo de células que se não se rendem ao todo, elas tentam ser o todo e fazem o restante do organismo servir a elas. O câncer é um aglomerado de células que adotaram a política do egocentrismo, do servir somente a si mesmos. O câncer caminha para a sua própria destruição e provoca a morte do organismo que as alimenta. por Incrível que pareça. Por esta razão, Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-a. E, queridos, se nós olharmos para aquilo que está na palavra do Senhor, você vai perceber lá no Novo Testamento vários mandamentos recíprocos, amemos-nos uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, acolhei-vos uns aos outros, servimos aos outros, aconselhai-vos, instruí-vos essa dinâmica da mutualidade. É muito triste, queridos, perceber que certas pessoas, apesar de afirmarem ser discípulas de Jesus, mas você percebe que elas vivem centradas em si mesmos. Elas não querem obedecer ao mandamento do Senhor Jesus Cristo quanto ao negar-se a si mesmo. E como no livro Os 25, As 25 Chaves do, do Sucesso fala muito bem, a respeito do amor ao próximo, eu fiquei muito impactado. Queria que ah, testemunhar aqui que lá na igreja onde eu sou pastor, ah, alguns grupos estão estudando este livro. Você não pode deixar de ah, ler com, com com calma aqui que esse homem eh, foi capaz de ver atrás desses mandamentos a respeito da consideração ao próximo, do amor ao próximo. Queridos, eu, quando eu olho para algumas pessoas que estão, infelizmente, ao nosso, no nosso meio, eu fico com pena porque elas não conseguem desenvolver aquela sensibilidade em relação às pessoas que sofrem, pois elas estão excessivamente preocupadas com as suas próprias lágrimas. Elas não conseguem ouvir o gemido do seu próximo, pois ficam surdas com o barulho dos seus próprios desejos e dos seus projetos egocêntricos. Elas não conseguem ouvir a pessoa do lado chorando, às vezes na igreja, às vezes o seu filho, às vezes a sua filha. Ele, essa pessoa não consegue, porque ela está tão preocupada com as suas próprias lágrimas. Não consegue enxergar em que condições se encontram os seus irmãos de fé ou mesmo a humanidade pois os seus olhos estão ofuscados com os refletores que elas mesmas acendem sobre si. Hoje, quando eu ligo às vezes a televisão, eu entro na internet, eu me dá uma angústia de ver alguns líderes. Parece que são exatamente essas pessoas que ligam os refletores sobre si mesmos. São capazes de dar um show. As incapazes de perceber a tortura que uma pessoa está passando A angústia, a dor que essa pessoa está passando Elas se esquecem que se quiserem ser reconhecidas como discípulas de Jesus Então é importante atender as necessidades daqueles que estão com fome, com sede Ao que está nu, ao que está doente, ao que está na prisão Ao estrangeiro Jesus Cristo disse que ao estender a minha mão para uma simples criança eu estou estendendo a mão para Jesus. Há uma pessoa que vocês talvez nunca ouviram falar nele, não é muito conhecido aqui no Brasil, chamado Jean Varnier. Ele escreveu num de seus livros, Comunidade, Lugar de Perdão e da Festa, a seguinte frase: entrar em aliança. É descobrir que há laços entre eu e Deus, que eu sou feito para ser seu filho, para viver da sua luz, que eu sou chamado segundo seu propósito. Mas ele continua, mas também é entrar no coração de Deus e descobrir que eu sou feito para os meus irmãos, que eu fui criado para servir o meu próximo, assim como Jesus Cristo fez. Jesus Cristo quando estava aqui na terra Ele disse, eu não vim para ser servido mas para servir e como discípulo eu e você estamos aqui ouça bem passando por um momento de profunda reflexão, de olhar para o passado de vislumbrar aqui o presente e enxergar o futuro eu peço ao Espírito Santo do Senhor que faça essa obra maravilhosa de levantar daqui pessoas que talvez estão passando pela vida, como aquela música de Chico Buarque de Holanda, eu creio que foi dele. Estava à toa na vida quando o meu amor me chamou para ver a banda passar, cantando coisas de amor. Estava à toa na vida. Há muitos de nós, queridos, que se nos colocarmos nesta balança Vai perceber que o ponteiro vai apontar Para uma espécie de inutilidade mórbida Eu creio que Deus quer que nós façamos mais, queridos Nós somos o corpo de Cristo atualmente Jesus Cristo não vai aparecer em nenhum lugar mais Ele conta comigo e com você Nós somos hoje o corpo de Cristo O mundo vê Jesus através da igreja dele ele vê Jesus através de você. Agora muitos de nós, queridos, tem medo de conhecer o povo no qual ele pertence. E isso é terrível, queridos. Quando você se deixa conhecer, você corre o risco de se tornar responsável por aquelas pessoas. Você é quase que se vê na obrigação de responder aos seus gritos, de ir na sua direção, de dispor do seu tempo, de mexer na sua agenda, nas suas prioridades pessoais e particulares, você pode correr o risco de ter que repartir aquilo que você tem e que tanto ama. Entretanto, muitos de nós fugimos das pessoas que estão sofrendo com medo de sofrer juntamente com ela. Fala a verdade, você não tem ali na sua igreja aquele irmãozinho que você saindo no corredor e Você dá um jeito de... Queridos, lamentavelmente muitos de nós usamos convenientemente de certos bloqueios para, de uma maneira é, premeditada, nos livrarmos dessas pessoas. Esses bloqueios, queridos, eles são verdadeiros entraves para que você deixe um legado. E eu vou citar algumas razões aqui para você nesta hora. Primeiro, pode ser que você esteja tão preocupado com o seu próprio programa de atividades, com seu projeto particular, com seus sonhos, que você acaba construindo uma barreira que impede de você ser bênção na vida de outras pessoas. Também pode ser que aconteça um receio de que você venha a se concentrar nessa pessoa e deixe de pensar em você. Eu às vezes passo por isso, eu tenho medo de pagar caro por me aproximar de alguém. E eu confesso para vocês que várias vezes Deus... Me exortou E algumas vezes de uma maneira muito dura Pode ser que você tenha medo das consequências De se tornar íntimo de uma pessoa Pode ser que você tenha preconceitos São barreiras que impedem Você deixar um legado Pode ser que o seu problema seja Um, um sistema de prioridades mal formulados Falta de amor Falta de perdão Orgulho soberba. Deixe-me contar para vocês um caso que aconteceu comigo que eu fui um dos protagonistas desta história. Em um tempo no passado eu fui participar de um congresso de evangelistas fora do Brasil, na, na em Amsterdã, e eu fui um pouco antes porque eu ia falar num dos seminários e eu precisava preparar o meu material, então todas as pessoas que o ministério foram convidadas a chegar mais cedo para poder então colaborar com a organização. E eu me lembro que antes do congresso chegar e ficar, está tudo bonitinho como vocês estão vendo, há, há sempre um tempo em que as pessoas estão ali nos bastidores colocando as coisas em ordem. E eu estava lá então fazendo a minha parte Carregando caixas, eh, arrumando mesas e tudo que me mandavam fazer. E do meu lado estava uma pessoa eh, também suada, e ele cantando e alegre por estar fazendo aquilo, mas eu olhei para o sapato dele e vi assim que era um sapato desse de cromo alemão. Eu falei, oh, esse pastor aí deve ter um bom salário, né? Ah. Aí ele tirou o paletó e aí era Hugo Boss, tal. Eu falei puxa vida, o meu era MP, né, mercado público. Eu falei, meu... E aí quando terminou lá o, o, o primeiro tempo, não fomos almoçar no bandejão, era um bandejão, e ele se colocou do meu lado. E aí ele puxou a conversa comigo e disse assim: ah, quer almoçar comigo hoje? Eu falei, nossa, isso é um prazer, vamos lá. Eu coloquei lá então minhas coisas naquela bandeja, ele também, fomos sentar numa mesinha dois, e ele começou a perguntar, de onde você é? Eu falei, do Brasil, e o que, que você faz? E mostrou um profundo interesse por mim. E lá, depois de meia hora, eu caí nas negras de perguntar, e você, o que você faz? E ele disse assim, eu coopero com o nosso irmão Billy, se referindo ao Billy Graham. Eu falei, que ótimo, e, mas o que, que você coopera com? eu falei ah, eu ajudo algumas pessoas é, que não tem recursos para vir para cá, eu então dou uma ajuda para que eles venham participar desse encontro. E aí no finalzinho daqueles dias, ele chegou para mim e falou, aqui está um cartãozinho, quando se você um dia passar pela minha terra, que era a Inglaterra, você liga para mim, quando eu peguei o cartãozinho. Estava o nome dele e embaixo ele era sócio da Bell. Helicópteros Bell. Não havia soberba. O homem não precisava estar lá, mas foi afetado pelo amor de Jesus Cristo. Era um homem que sabia ser rico sabia desfrutar, e era um homem de negócios, eu gosto do Ragai porque o Ragai não só lida com pastores, mas lida com alguns de vocês que são empresários, e vocês têm aprendido aqui, eu tenho certeza, e nesses dias mais do que nunca vão aprender, a amar tanto Jesus, e deixar que o amor de Jesus Cristo venha tanto sobre você, que você não vai ter mais separação entre sagrado e profano, tudo é do Senhor, para a glória dEle. Quer comer mais, quer beber mais, quer fazer qualquer outra coisa. Fazer o quê? Para a glória dEle. Queria terminar a minha palavra agora falando de duas ou três pessoas que marcaram profundamente a minha vida uma delas, Nelson Mandela passou 27 anos na cadeia no tempo do apartheid sacrificou a sua própria vida privada sua mocidade e seu povo é, em favor do seu povo ele uma vez numa entrevista quando estava preso ainda ele disse assim, é muito importante levar felicidade às pessoas porque isso também te faz feliz. Sabe, Mandela foi uma pessoa tremendamente injustiçada. Durante os anos 70, quando ele estava ainda preso, porque ele foi só solto em 90, escutem bem, eu estou falando dos anos 70 agora, ele se recusou a aceitar uma oferta de uma revisão de pena em troca de ficar calado. Nos anos 80, ele rejeitou a oferta de liberdade se ele renunciasse à violência. E ele ficou quieto, esperou sua pena avançar. Então, dia 11 de fevereiro, ele sai de lá. E sabe o que, que ele faz? Espontaneamente reúne os líderes é, do seu povo e decidem não ter mais luta armada. Mandela foi um... Um homem tremendo. A ilha onde ele ficou preso hoje é um centro de treinamento que tem sido bênção para tantas pessoas. Eu quero falar agora de uma, uma pessoa muito especial, chamado Jim Elliot. Quantos de vocês conhecem Jean, conheceram Jim Elliot? Poucos, não é? Está vendo? Uma das coisas que podem acontecer, queridos, é exatamente isso. Lá no céu, eu creio que vai ser uma coisa muito especial lidar com situações como essa, de perguntar para as pessoas, quem você é, por que você está aqui, o que você fez pelo Senhor. Você vai encontrar lá Jim Elliot e também os seus, seus amigos. Esse rapaz, queridos, teve um amor tão grande por um povo, os Alcas, que ele decide evangelizá-los. E ele começa a compartilhar isso com outras pessoas. Inclusive, quando casa, ele casa lá em Quito, no Equador, próximo dessa tribo. E ele, então, juntamente com outros amigos, ele resolve uh, fazer uma, um plano, uma estratégia, de reconhecer onde aqueles homens estavam, aquela tribo, para levar o evangelho para eles. E depois, eles resolvem descer nas margens do rio Curu N, é, não, eu não me lembro bem o nome do, do rio. E desceram ali, e os índios vinham vindo, e eu queria que vocês soubessem que eles foram assassinados brutalmente. Pasmem vocês, queridos. Qualquer esposa que está aqui, se soubesse, se desse conta de que o seu marido for assassinado por algumas pessoas, eu tenho certeza de que ela teria tudo para dizer eu odeio esse povo, eu, eu não quero nem ver mais esse povo, eu não quero ouvir mais sobre eles, mas o amor de Cristo faz milagres. Duas esposas, a esposa de Jim e de seu outro amigo, voltam para essa tribo, aprendem e traduzem no Novo Testamento, e há poucos eh, tempos atrás, ah, o assassino do marido dela, agora é pastor, batizou a sua filha. Isso, Esse milagre só é possível por causa do amor de Cristo em nossas vidas. Amém. Jim Elliot escreveu uma frase que todos nós conhecemos, e que influencia depois da sua morte influencia tantas outras vidas ele disse o seguinte aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder não é um tolo vou repetir Aquele que dá o que não pode manter, para ganhar o que não pode perder, não é um tolo. Termino aqui citando Albert Schweitzer, esse homem tremendo. Ele aos 30 anos, preste atenção, aos 30 anos, quando se dedicava a trabalhar com desabrigados, ex-presos de Starburg. Ele resolveu estudar medicina aos 30 anos. Sabe por quê? Para ajudar a humanidade. Principalmente seu coração estava lá no Gabão. E ele estuda oito anos, forma-se, vai para o Gabão, onde ele funda um pequeno hospital no meio da selva, perto de Lambarene. Mas aí ele foi expulso por causa da guerra, porque ele era alemão. E ele não desiste. Continuou fazendo concertos de órgão, tocava muito bem, ganhou bastante dinheiro para levar de volta outra vez lá para Lambarene, e lá ele então aplica o seu dinheiro naquele hospital. Muitas pessoas foram beneficiadas com os tratamentos daquele hospital, e muitas aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Começou aos 30 anos estudando medicina, Gente, não importa a idade que todos nós aqui tenhamos, não importa a idade que você tem, Deus tem um propósito para a sua vida, Ele tem um plano perfeito, e Ele deseja que quando você, é, entenda que quando você veio para este mundo, você veio para cumprir uma missão, para deixar um legado. Eu queria pedir que você abaixasse um pouco a sua cabeça agora, enquanto eu, Queria falar sobre uma outra pessoa que me deixou extremamente impactado, Evangeline boots Aos 13 anos, ela começa a sua caminhada junto com seu pai, William Butts, no Exército de Salvação. Franzinha, adolescente ainda. Ela vendia flores, pacotes de fósforos, para ajudar a obra do Exército de Salvação. Foi voluntária nos hospitais de pessoas moribundas, desprezadas. Várias e várias vezes pegou doenças, como a tuberculose, que alerdou dos bêbados. Prestem atenção: trabalhou 62 anos ininterruptamente em prol de ébrios, alcoólatras, pessoas mal cheirosas eu queria que você nessa hora fizesse uma reflexão olhe para o seu passado será que você não está vivendo uma vida de conveniência será que é exatamente isso que você está fazendo que Deus quer para a sua vida esse tipo de legado como disse o, Benézer, o, que, o que as pessoas escreverão no seu túmulo aqui jaz? ou talvez Aqui está o corpo de alguém que deixou um legado para a humanidade, como Albert Sabin. Muitos de nós que estamos aqui hoje saudáveis, somos resultados desse homem que se debruçou sobre o microscópio e lá no laboratório gastou anos a fio para descobrir a vacina contra a paralisia infantil. E pasmem vocês Em vez de deter os direitos Sobre essa, essa, esse patente, essa patente Ele liberou Esse invento Para que as pessoas pudessem ser vacinadas No mundo inteiro Eu sou resultado do legado Eu tenho certeza de Albert Sabin Você que está aí também é Porque esse homem um dia Entendeu que é preciso transcender o nosso egoísmo e caminhar em direção a uma vida ultrocêntrica. Olhe agora para aquilo que você está fazendo. Não sei se o seu passado, nessa altura, pode testemunhar de que você realmente esteve deixando um legado. Não sei se o seu presente agora está, está testificando isso. E eu não sei se os seus planos para o futuro indicam Talvez alguns de vocês vieram para cá e a coisa mais bonita que Deus vai fazer é pedir que você rasgue os seus planos particulares, egocêntricos, e você se torne uma pessoa que sinta compaixão pelas pessoas, como Jesus Cristo fez. Aí onde você está agora. Ora, e talvez alguns de vocês precisam pedir perdão. Outros precisam pedir ajuda e direção. E talvez Deus vai falar através das outras coisas que vão acontecer. Pai querido, muito obrigado por esta hora. Obrigado porque o Senhor trouxe em segurança os meus irmãos para cá. Obrigado porque o Senhor deu os recursos para eles estarem aqui. E agora, Pai, quando estamos envolvidos nesses dias que eu tenho certeza o Senhor planejou para despertar em cada um de nós o profundo desejo de administrar o resto dos nossos dias, pensando em deixar um legado, uma marca, por favor, Pai, quebra toda e qualquer corrente que está prendendo, eu e os meus irmãos, de sermos aquilo para o qual viemos nesse planeta. Que o Teu Santo Espírito agora, Pai, esteja trabalhando nas mais profundas entranhas do nosso ser. Sejamos libertos de toda conveniência e toda coisa que nos impede de sermos aquilo que o Senhor desejou antes da fundação do mundo em nome de Jesus amém